0: Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. For den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, Jeg tørster. Der stod et kar fyldt med edike De satte så en svamp fyldt med edike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået ediken sagde han, Det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var forberedelsesdag. Og for at lægemerne ikke skulle blive hængende på korset, den over, for det var en stor sabbatsdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstede ben måtte blive knust, og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro, og at hans vidnesbyrd er sandt, og at han ved, han ved, at han taler sandt. Det er, der skete for, at det skriftord skal gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftord, der siger, de skal se hen til ham, de har gennembordet. Amen. Jesus, tak, at du blev gennembordet for vores skyld. Tak, Jesus, at du gav dit liv, og fordi du gjorde det for os. Amen. Jesus død på korset, det er noget af det allerhelligste, der findes. Det er så nemt at tale forbi helligheden. Det er så nemt at tale forbi underet og dyb. I Jesu død. Så måske ville det være bedst ikke at sige så meget. Bare være stille for undert, for mysteriet, at Guds søn dør for menneskers skyld. Men samtidig så er Jesu død også det helt centrale i frelsen. Noget som vi må være vidne om, noget som vi må tale om. Fordi troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, det kommer i kraft af Kristi ord. Det ord, som han har givet os gennem sine vidner. De vidner, som Johannes han er en del af. Ham, der stod der ved korset og så, hvad der skete. De kunne gå hen til ham bagefter og sige, Johannes, hvad var det? Fortæl om det. Og han fortæller ikke bare, at han har set det, men han fortæller om den her relation med Maria, fordi de kan gå hen til hende og sige, at det rigtigt, det Johannes, siger? Ja, det var vidnerne, og de skulle fortælle om det. Og derfor skal vi også fortælle om Jesus og det offer, han har givet os. Derfor så vil vi tale om det. Vi vil tale om Jesu død. Med bønd bøn til Helligånden om, at han må give os lys og noget til ikke at skygge for korsets hellighed, ikke at opløse korsets skåde, men til at vidne sandt om korsets kraft. Som vi har set det flere gange hos Johannes her i de senere dage her, så er kongemotivet igen til stede. Vi hørte på Palmer om, hvordan Maria salvede Jesus til sin kongegærning, og vi hørte om, hvordan folket hyldede Jesus som en konge, da han ind i Jerusalem. Og Pilatus, han spørger til Jesus, om han er en konge. Og nu lyder anklagen, som vi bliver sat over over Jesus på korset der, at han er jødernes konge. Jesus, han er en konge. Hans rige er ikke af den her verden. Han er ikke en politisk konge. Men det er Davids søn. Det er den konge, Gud har lovet, der nu dør for sit folk. Præcis sådan som yberstepræsten kort tid for inden har forudsagt, godt nok som et forsøg på at komme Jesus til livs, netop at det er bedre, at en dør for folket, end at hele folket går til grunde. Kongen i Guds rige, han giver nu sit liv, for at hans folk troens folk til alle tider ikke skal gå til grunde under Guds dom. Hans kongegærning det er at dø. Dø for dig, for at du kan gå fri og være en del af hans frelste og tilgivende folk i hans evige kærlighedsrige. Og her med beretningen om, hvordan Jesus dør på korset, så bevæger vi os også ind i troens allerhelligste rum, Templet i Jerusalem, som lå ikke så langt fra der, hvor Jesus han døde. Det havde foruden diverse foregårde to rum. Det helligste, hvor præsterne gjorde tjeneste, og så det allerhelligste, hvor kun yderste præsten måtte komme, og kun én gang om året. Nemlig på den store forsoningsdag, hvor han skulle bære blodet fra offerdyret, der var blevet ofret for folkets synd, skulle bære det blod ind i det allerhelligste og så stænkte det på zonedækket. Det var et lov, som lå oven på pagtens ark, og dækkede tavlerne med de ti bud. Dækkede alle lovkravene fra Gud. Loven, der viser, at mennesket er en sønder, som anklager og råber, at vi er fordømte, at vi må forgå over for Gud, fordi vi ikke holder budene, fordi vi ikke følger Gud, fordi vi ikke lever op til hans krav om fuldkommen kærlighed i alle forhold. På det lå, hen over den anklagende lov, der skulle blodet stænke, så det blev tydeligt, at det krævede dødsoffer for syndens skyld. Det var nu blevet slagtet, det var nu blevet bragt. Offerdyrets uskyldige blod, det var nu givet som en betaling for folkets synd. Retfærdigheden var sket fyldst, og anklageren Routine. Men som vi også hører i Hebræerbrevet, så kan blod fra dyr ikke udslætte menneskers synd. Og derfor så var offerdyrene i det gamle testamente, offerdyrene på forsoningsdagen og i templet, det var alt sammen et billede på ham, der skulle komme på Jesus. Og de lånte så at sige deres solende kraft for den død, som Jesus han skulle dø mange år senere. Og det gør han nu, på den her langfredag. Nu kommer Jesus som både præst og som offer. At han er præst, det prøver jo Hans måske at os om med den her bemærkning om, at Jesus kjortel var vævet i et stykke. Man kan jo tænke, ja, var det nødvendigt her midt i, i alt det her, dybe alt det her alvorlige der sker var det så så nødvendig en bemærkning at hans kjortel var vævet i et stykke. Det er bare fordi at det er kun ypperstepræsterne der havde deres impede strak, det var sådan en kjortel der var vævet i et stykke. Det var det var kun ypperstepræsterne der bar sådan en klædning. Men det gjorde Jesus altså også, fordi han er vores sande Præst, der er gået ind i det allerhelligste ind for Guds ansigt på vores vegne, for at gøre tjeneste for os. Og der var ingen anden end ham, der kunne gøre den tjeneste. Der var ingen anden end ham, der kunne gå ind i Guds nærvær, ind i det allerhelligste, fordi ingen anden er syndfri, sådan som han er. Og der for Guds ansigt, i det allerhelligste som vores ypperste præst, der frembærer han et offer, og det offer, det er ham selv. Det er hans eget blod, som han frembærer som offer for din synd, for din skyld, for vores manglende kærlighed, for vores svigt i hverdagen. Det frembærer Jesus sig selv, sit blod, som et offer for. Alt det, der ødelægger livet for dig og for andre, alt det, der mislykkes for dig, alt det, der får dig til at føle dig utilstrækkelig, alt det, som bringer skyld ind over dit liv, alt det, der dømmer dig, det gav Jesus sit liv for. Det frembar han sit blod for. Han betalte med sit eget blod, sådan at anklagerne mod dig må forstå mig. Han døde for dig, for at du skal få lov til at gå fri. Alle anklagerne, som lyder fra loven, fra de ti bud og fra Guds krav. Alle syndens, eller det, det skyldbrev, som, som din synd, det har, øh, har gjort, at du har over for Gud. Al din synd, det tog han på sig, og så udslættede han det. Det gjorde han for, at vi ikke skal dø, men for, at vi må få lov til at leve for Guds ansigt. At Jesu død på korset, det er et stedfortrædende offer. Det kan vi se af den måde, Johan beskriver det på. Der er jo mange, der, der, vil, der vil tale anderledes om Jesu død. Jamen det er, det, er, det er et eksempel. Det er, den, den, det er et eksempel på kærlighed. Og, og det er det også. Og så vil mange sige, og ikke mere end det, men sådan som evangelisterne og sådan som Johannes beskriver det her, så forstår vi, at det er et sted for offer. Hvorfor det? Hvordan ser vi det? Det gør vi, fordi, at, at Johannes han henviser til påskelammet i Ægypten. Israeliterne de skulle slagte lammet, og skulle de smøre blodet fra det her lam på dørstolperne. Og så ville dødens engel gå dem forbi. Så blev de reddet fra dommen og fra døden, fordi at de slagtede det her lamp. Lam døde i stedet for dem. Ligesom de brugte isop til at smøre blodet på dørstolverne. Sådan får Jesus nu ragt isop, døbet i eddike. Ligesom lammet ved udvandringen i Ægypten døde i stedet for folket, sådan dør Jesus nu i stedet for os. Og påsken, det som... Det som Jøderne er på vej til at skulle fejre nu den her dag, hvor Jesus han bliver korsvestet. Påsken er netop den her fejring af udgangen af Ægypten. Det er fejring af redningen ved lammets blod. Da Jesus indstiftede nadvånd, der gjorde han det selv klart, at han er det nye påskelam. Han er det lam, Guds lam, der bliver slagtet for at give liv til os. Og her fredag, dagen før sabbaten, den store sabbat i påskeugen der, der var man i gang med at slagte påskelammene i templet, netop på det tidspunkt, hvor Jesus han bliver korsfester. Slagtningen, den skulle være færdig før solnedgang. Og han, som bærer verdens synd, Guds sande lam, han dør netop på det tidspunkt. Det er ham som Johannes, han støberen, han vidnede om i begyndelsen af det her evangelium, da han pegede og sagde, der er Guds lam, som bærer verdens søn. Så Jesus død på korset, det bliver tydeligt fremstillet som et stedfortrædende offer. Han dør i stedet for nogen, og de nogen, det er dig og mig, det er alle syndere i den her verden. For at de korsfæste ikke skulle hænge natten over til så slog soldaterne ihjel ved at knuse deres knogler. Men ikke på Jesus, for han var død. Og det skriftord, der henvises til, hvor der står, at det skriftord, der går i opfyldelse af, at ingen af hans knogler må blive knust, det er ikke sådan et typisk messiansk profetord om den messias, der skal komme, det, er faktisk, det henviser faktisk lige præcis til 2. Mosebog kapitel 12, hvor der står om påskelammet, som Israels folk skulle slagte. Der står nemlig om det her påskelam, at det måtte ikke få knust benene. De må ikke knuse benene på det lam her. Johannes viser på den her måde også, at Jesus han netop er det sande påskelam, Guds offerdyr, der dør i stedet for folket. Han blev slagtet for at Guds vrede og den død, som skulle ramme dig, den skulle gå dig forbi. Guds lam blev givet hen for dig, så at du kan leve, så at du, ligesom Israels folk dengang gik ud i friheden, så at du kan gå ud i friheden og ikke skal træde under din synd, ikke skal træde under din skyld, ikke skal træde under satans magt. Du må gå ud i friheden som tilgivet og få i det evige liv. Og endelig så ser vi også, at Johannes lægger vægt på det, der skete, da soldaterne ville tjekke, om Jesus virkelig allerede var død. De stikker spydet siden på, og der løber blod og vand ud af hans side. Det viser os for det første, at Jesus han var et ægte menneske. Der er folk op igennem historien, der har påstået, at, at uh, Gud lånte bare et, 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 et hyldstolk. Det var ikke et rigtigt menneske. Han var mere gud, end han var menneske. Fordi det der med menneske og og det kødelige, det er er for mange anset som noget medværdigende, og noget noget, noget dårligt i den græske tænkning. Der skal vi jo befries fra lægemets fængsel. Men sådan tænker vi ikke i den kristne tro, fordi Gud har skabt os med krop og kød. Og det er, at der at Jesus han på den måde, der løber blod og vand ud af hans side, da han dør. Det viser netop, at det var et rigtigt menneske. Det var ikke bare et hylster Gud havde lånt. Og derfor var han også et sandt og tilstrækkeligt offer for den syndige menneskeslægt, fordi kun et menneske kan gå i stedet for vi syndige mennesker. Så det var Jesus, og hans offer gælder for os. Så er det også muligt, at Johannes vil minder os om, at fra, fra Jesu død, der flyder der nyt liv. Det gør det nemlig i dåbens vand, og det gør der i nadvåndens blod. Jesus han gav sig hen for os, for at give os nyt liv med Gud. Det er gennem dåben og nadvånd, at vi i dag får del i det, som Jesus han vandt til os, da han døde under Guds dom og straf i stedet for os. Da han blev gennembordet for vores overtrædelser for at vi skulle gå fri, da han blev gennemboret for at betale løsesummen for os, så vi ved troen må få frihed og fordel i frelsen. Alt det, det får vi del i igennem då og igennem nadvånd. Så står vi her på langfredag, så at sige ved Jesu kors, i hellig undren over at Jesu død blev til liv for os. I tak og forundring over, at hans kærlighed til os var så stor, at han ville fuldende alt for os. Det er fuldbrændt, sagde han. Det er fuldbrændt. Ja, for nu var alt gjort til ende. Alt var gjort færdigt. Alt var betalt for dig. Dine værste fald, de værste synder, du kunne komme i tanke om i dit liv. Og alle dine trivielle hverdagssønner, egoistiske og begærlige tanker. Alt dit var med Jesus på korset. Og derfor så må vi vide, at der er noget og tilgivelse at få. For når alt er fuldbragt, når alt er fuldt og helt betalt, så gælder det også for dine synder og dine svagheder. Det kostede Gud det kæreste og det dyreste, han havde at gennemføre den frelsesplan, han havde lagt fra evighed af. Men det var han villig til. Den pris var han villig til at betale, fordi han elsker dig så højt. Det kostede Jesus ufattelige smerter. Lidelser, som vi aldrig kan forstå. At gå ind under Guds straf og Guds dom, i stedet for dig og mig, men det var han villig til at gøre for dig, fordi han elsker dig med en evig kærlighed. Det er det, korset fortæller os. Han elsker dig. Alt er fuldbragt, helt og fuldt gjort, færdig og betalt for dig, fordi Jesus elsker dig så højt, at han vil dø på korset for dig. Amen. Jesus, vi takker dig for din kærlighed. Vi, vi forstår den ikke til bunds. Vi har svært ved at gribe den. Og mange gange så, så vender vi ryggen til den. Men Jesus viser os igen dit kors, hvor du døde. Ikke kun for at give et kærlighedens eksempel i den her verden. Ikke kun for at vise, at du var etisk overlegen. Men det kors, hvor du bragte dig selv som et offer, som betaling for al min søn. Her viser os igen dit kors, og lad os forundre os, Herre, over, hvad du er villig til at give, hvor høj en pris du er villig til at betale, fordi du elsker os. am.